0: Le commentaire de François Lambert, un dragon pas comme les autres.
1: Salut François.
0: Salut, salut.
1: Écoute, euh, dans tout euh, ce flot de nouvelles concernant euh, la vaccination, c'est presque une éclipse euh, médiatique. Je trouve qu'on parle euh, trop peu de Desjardins. On apprend euh, que euh, la compagnie a manqué à ses obligations légales lors de la fuite de données. C'est euh, ce que tranchait l'Autorité des marchés financiers.
0: Ben oui, puis tu sais, l'autorité des marchés financiers qui se déplace chez, chez Desjardins pour aller regarder, et comment une entreprise euh, avec nos données, une, une entreprise qui est dans les données financières peut rater son coup. comment une je, ça me surprend qu'une entreprise aussi grosse que ça, avec des départements de sécurité, des mesures en place, se font taper ses doigts par l'AMF, c'est à ne rien comprendre. Là maintenant, euh, maintenant que l'AMF a tapé dessus, c'est quoi qui arrive après? Tu sais, ils sont passibles de 10 000 par jour d'amende. C'est rien, mais est-ce qu'il va y avoir un recours collectif? C'est plus ça, là. tu sais, là, ils viennent d'avoir ceux qui vont faire des, des faire des recours collectifs, ont des munitions, là, euh, c'est très décevant de lire ça. On le savait. Mais ça fait longtemps
1: qu'on est, qu est déçus là, dans le dossier euh, fuite de données chez Desjardins. Là, on a eu, euh, premièrement, ce manque de transparence par rapport à la fuite. Ça a pris du temps avant d'avoir la réaction de des Jardins. Il y a une espèce de. Il y a eu une séquence euh, de mauvaise tactique de communication de la part de l'entreprise depuis le début de cette histoire-là.
0: La réalité, c'est que les si Desjardins, s'ils déposent une poursuite contre l'employé, ils sont obligés de mettre toutes leurs procédures à nu en cours. Donc, ils sont comme pris. Ils sont compris là-dedans. Ils veulent pas le poursuivre, le gars. Puis pourtant, c'est un petit junior. Un gars qui veut avoir des cartes... Euh, des, qui cartes de temps, qui ont des cartes cadeaux. Des cartes cadeaux de Saint-Hubert. C'est presque gênant de voir que, que ça s'est passé. Mais tu sais, de l'autre côté comment qu'une brèche en informatique peut se passer facilement. parce Mais oui, dit gens, quand, quand
1: on parlait à des experts de la sécurité ici concernant cette fuite de données-là, ils disaient, écoutez, les entreprises sont tout simplement euh, inaptes à faire face à la menace. Il, il y aurait euh, avantage à investir dans des systèmes de protection efficaces, ce qui est pas le cas. Puis, tu jamais à l'abri non plus de, de, la, euh, de la mauvaise foi humaine. C'est-à-dire, les employés euh, peuvent être corrompus. Euh, puis, tu sais, quand tu roules ton personnel et tout ça, tu pas à l'abri d'avoir une mauvaise pomme, justement, qui vend tes données. C'est ça qui se passe dans la majorité euh, des cas au niveau des fuites de données, Ce sont des employés qui sont à la
0: source. Oui, mais regarde un exemple concret. Admettons que moi, j'ai accès à une certaine partie de la base de données, toi, tu as accès à une autre partie de la base de données. Et le président débarque qui a besoin d'un rapport à 10 heures précis où on a besoin d'avoir les deux données. Qu'est-ce qu que je fais? Je veux pas perdre la face. Je m'en vais te voir, je disais, j'aime bien, donne-moi ton code, juste deux minutes, pour faire une requête. Et bingo, je viens d'avoir ben, accès à ça. toute la base ben, oui. de données. C'est de l'erreur humaine, tout le temps. Ce c'est pas de l'erreur humaine, c'est très, 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 très difficile. Mm -hmm. Regarde, je me suis fait voler complètement mon code à un moment donné avec une de mes compagnies et on avait récupéré le code. Puis après ça, on s'est dit comment on pourrait mettre en place. Parce que quand on écrit du logiciel, on, on, on doit compiler pour tester. Et quand on compile, on a besoin de tout. Et c'était très complexe à mettre en place. tellement complexe que c'est un risque qu'on prend consciemment de ne pas se faire voler notre code. Euh, parce que c'était trop complexe à, mmh. et trop coûteux à mettre en place. Donc, bon. c'est plate, mais bon, maintenant... Euh, mais des jardins, aura, des,
1: des jardins qui auront des comptes à rendre et qui s'exposent peut-être à un recours collectif, c'est à voir... Euh, je veux absolument qu'on se parle des cabanes à sucre. François, je t'ai suivi en fin de semaine sur Facebook. Tu as fait des sorties à ce sujet-là, puisque cette industrie-là a été vraiment beaucoup affectée par la
0: pandémie. Oui, ben tu sais, la réalité, c'est que, bon, on n'a pas pu aller manger dans la cabane à sucre. Et le problème des cabanes à sucre, c'est qu'ils peuvent être ouvertes que seulement... 10 semaines dans l'année. Après ça, c'est pour pas un restaurant. Donc, après la saison des sucres, c'est terminé, ça doit ça doit être fermé. À moins que tu aies des tapes champêtres pour plus que 10 ou 25 personnes. Mm -hmm. Donc, c'est assez limitatif. Et là, bon ben, c'est bien entendu qu'ils ont plus, euh, même cette année, on regarde probablement qu'au mois de mars, ça sera pas encore ouvert. Fait Il y en a 60, 75 qui ont fermé ou qui, euh, qui ont fait faillite. Il y en a très peu qui se sont réinventés parce que T'sais, on parle super, il faut se réinventer.
1: Oui, c'est faut... le mot. Euh, J'espère qu'ils vont rire de ce mot-là au bye-bye. Ben,
0: c'est parce que, tu sais, la réalité, c'est qu'il faut se réinventer. Il y a quelques sucre qui, qui ont livré, qui se sont réinventés. Puis il y en a d'autres qui, euh, dans le temps que tu te réinventes, tu te rends compte que les factures sont très élevées. Puis là, t es, t es, ça
1: coûte es, cher. T es, t
0: es, t es... Ben ça coûte cher. tu es démoralisé, là. Puis après mm -hmm. ça, tu dis, oh my God, il faut que je recommence à zéro. Euh, bon, y, 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 la réalité, c'est que ça, ça va revenir, les sucre, probablement pas en 2021. Mais c'est ça qu'il faut faire. Il faut trouver des nouveaux débouchés.
1: Mais est-ce que, que ça marche, euh, François? Ma, ma question, là, on voyait ça au printemps passé. Certains établissements qui avaient décidé de préparer justement des grosses boîtes à lunch euh, qu'ils livraient un peu partout pour que les gens puissent se faire des cabanes à sucre maison, c'est-à-dire dans leur bulle familiale.
0: Ben, ça marche. Il y a quelques cabanes à sucre qui le font. Mais comme, euh, je, puis, je vais être obligé de m'inclure parce que je suis là-dedans. Regardez, nous, on a fait des bois d'érable. Donc, tous les produits ouais. d'érable dans une seule boîte. Je sais, bon, j'en ai commandé. <rire> Et euh, bon, ben, tu vois, regarde, nous, on je, avant même d'être obligé de me réinventer, moi, j'avais décidé d'aller dans cette direction-là. Et je pense que l'érable se déguste, puis je, je le dis souvent, se déguste autre temps. Puis, il y a une fédération assez récolte au Québec. Qu il va falloir qu'ils mettent les bouchées d'eau. Non, mais pour le asser, sucre d'érable, à, pommes, à,
1: à quand? quand? Ben, à quand on va intégrer ça à nos habitudes de cuisine à l'échelle annuelle, ben, là, pas pas parce qu'on a, on a ça chez nous, c'est une, une ressource formidable d'utiliser n'importe quel sucre qui vient d'ailleurs ou des succès d'années de sucre. Pourquoi on ne se tourne pas vers une source qui, qui vient de chez nous et qui encourage des gens ici?
0: Bien, parce qu'il faut euh, habituer les gens tranquillement. Mais regarde, mais
1: c'est cher aussi. Ben, le sucre d'érable, c'est cher. C'est
0: ben, ben, plus cher que le sucre d'ailleurs. On devrait limiter le sucre, la quantité de sucre. Et si on en prend, on devrait prendre du sucre d'érable. Mais ben, regarde, le mot passe, ça prend du temps. Mm. Mais regarde, chez nous, on transforme 12 barils par semaine. C'est énorme. C'est presque 500 000 livres de transformation d'érable qu'on fait à chaque année. Euh, puis je pense que les cabaneuses ont intérêt à prendre avantage d'une façon différente de consommer l'érable et de le consommer à tous les jours. Pas pas tous les jours, mais euh, 365 jours par année. Non pas. Il y a une leçon à retirer de cette COVID-là, c'est que les industries qui ne durent que 10 semaines sont tellement à risque, et on vient de l'avoir. Donc, on peut sortir de bord, le, le mouvement est lancé, Mmh. Mais c'est quand même. Est-ce que c'est triste? Pas, pas vraiment. Je pense qu'on court après, le, après leur perte avec leur façon d'agir, parce que ça fait longtemps que je l'ai décrit. Mais euh, il reste que dans, dans la, la tristesse, il y a des particuliers qui font faillite. Ça, c'est le, le côté très sombre de l'affaire. Oui, puis ça ne
1: sera pas seulement les cabanes à sucre qui vont faire, qui sont affectées, François, par la pandémie. Là. Beaucoup de faillites à prévoir post-pandémie, selon plusieurs économistes.
0: Bien, ça, c'est décrit dans le ciel. Et la réalité, c'est que on est nos comptes de banque sont laudés mondialement. Euh, tous ceux qui ont gardé leur emploi ont arrêté de consommer. Et je pense que le, pour éviter les faillites à venir et comment qu'on va les gérer, surtout là, on s'en vient après les fêtes, quel mauvais timing. En plus, les coffres des entreprises sont à fait, et on arrive dans la période la plus difficile qui est de janvier à mars. Il faut que le gouvernement incite les gens à sortir l'argent de leur comptes de banque. Et ça va être ça le sans générer trop d'inflation. Donc, il y a tout un casse-tête mondial à gérer après les Fêtes, puis ça, ça doit se faire en ce moment. Parce que la réalité, c'est que partout, euh, on a un taux d'épargne très, très, très élevé. Et en même temps, les entreprises souffrent, mais il y en a d'autres qui souffrent pas. Donc, il y a des pertes d'économie qui vont en arracher, mais comment qu'on va faire? Ça va tomber comme des mouches en janvier. Mars. Puis on pourra pas tous les sauver, un...
1: puis si on se fie à ce qui est sûrement en train de se passer, c'est-à-dire qu'on va nous annoncer demain euh, fermeture de certains commerces non essentiels, ça va un peu peut-être mettre le clou dans le cercueil de certains, là.
0: Ben oui, mais sauf qu'ils ont eu six mois. Tu sais, faut pas être surpris là, que ouais. euh, ce qui va se passer. Quand même qu'on a eu le premier vaccin. Ouais, c'est chronique d'une
1: mort annoncée finalement.
0: Ben oui, parce qu'on a eu le premier vaccin aujourd'hui, mais avant que tout le monde soit va vacciné, qu'on reprenne une vie à l'ancienne, parce que c'est mm. pas une vie normale, je dirais à l'ancienne. Au nouveau normal. Euh, on a jusqu'en ben on a jusqu'en 2022. là, donc euh, c'était dix 18 mois de souffrance dans les commerces actuels. Pour
1: ceux ouais. euh, qui n'ont pas pu se réinventer, François, ça sera peut-être euh, pas facile. Merci beaucoup. On se reparle demain.
0: Merci.